0: Hoofdstuk 11, deel 2 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 11, deel 2: Arcadische eenvoud. mevrouw bute crawley wier listen onze vernuftige rebecca zo spoedig ontdekt had van juffrouw sharp de belofte van een bezoek verkregen had bewoog zij de almachtige juffrouw crawley de noodige stappen daartoe bij sir pitt te doen en de goedhartige oude dame die zelf graag vrolijk was en die graag iedereen om haar heen vrolijk en gelukkig zag, was zeer verrukt en bereid een verzoening en een vertrouwelijke omgang tussen haar twee broers tot stand te brengen. Daarom werd overeengekomen dat de jongelui der beide families elkaar in het vervolg herhaaldelijk zouden bezoeken en de vriendschap duurde natuurlijk zoolang de opgewekte oude bemiddelaarster er was om de vrede te handhaven waarom vroeg je die schurk rawdon crawley te dineren vroeg de predikant zijn echtgenote toen zij door het park naar huis wandelden ik wens die kerel niet bij mij te zien. Hij kijkt op ons buitenmensen neer, alsof wij negers waren. Hij is nooit tevreden, tenzij hij de geel gezegelde wijn krijgt, die mij tien shilling per fles kost. Laat hem naar de duivel lopen. Bovendien is hij een verschrikkelijk heer. Hij is een dobbelaar. Hij is een dronkaard hij is op alle mogelijke manieren een losbol hij heeft iemand in een duel gedood hij steekt tot over zijn oren in de schulden en hij heeft mij en de mijnen van het grootste gedeelte van juffrouw crawley's fortuin beroofd woxy zegt dat hij hier schudde de predikant zijn vuist tegen de maan met iets wat veel van een vloek had en voegde er op melancholieke toon aan toe voor vijftigduizend in haar testament staat en dat er nog geen dertig zal zijn om te verdelen ik geloof dat zij nu wel gauw heen zal gaan, zeide de predikantsvrouw. Zij was erg rood in het gelaat toen wij van tafel opstonden. Ik moest haar losrijgen Zij dronk zeven glazen champagne, zeide de eerwaarde heer op zachte toon, en bocht dat het is waarmee mijn broer ons vergiftigt. Maar jullie vrouwen hebben geen verstand van zulke dingen wij hebben nergens verstand van zeide mevrouw bute crawley zij dronk kersenbrandewijn na het diner vervolgde zijn eerwaarde en nam curacao bij haar koffie ik zou er voor geen vijf pond een glas van nemen ik zou doodgaan van het zuur zij kan het niet verdragen mevrouw crawley zij moet sterven een mens kan zo iets niet volhouden en ik wed vijf tegen twee dat mathilde binnen het jaar heengaat terwijl hij zich aan deze plechtige bespiegelingen overgaf en peinsde over zijn schulden en zijn zoon jim op de universiteit en frank te woolwich en de vier meisjes die geen schoonheden waren arme kinderen en die geen cent zouden hebben behalve hun deel uit tante's verwachte erfenis wandelde de predikant met zijn vrouw een poosje verder pitt kan toch zulk een schurkenstreek niet uithalen en het recht op de predikantsplaats verkopen en die methodistische melkmuil van een oudste zoon wil in het parlement vervolgde de heer crawley na een pauze sir pitt crawley is tot alles in staat zeide de predikantsvrouw wij moeten juffrouw crawley zien over te halen dat zij hem er toe brengt, die plaats aan James te beloven. Pitt zal wel alles beloven, antwoordde de broer. Hij beloofde dat hij mijn studenten schulden zou betalen toen mijn vader stierf. Hij beloofde dat hij de nieuwe vleugel aan de pastorie zou bouwen. Hij beloofde mij de akker van Jip en de grote weide hij is zijn beloften mooi nagekomen en het is aan de zoon van die man die schurk dobbelaar bedrieger moordenaar van een rawdon crawley dat mathilde het leeuwenaandeel van haar geld nalaat ik noem het verduiveld onchristelijk dat is het die onbeschaamde hond bezit iedere ondeugd behalve huigelarij, en die heeft zijn broer st mijn liefste wij zijn nog op het terrein van sir pitt onderbrak zijn vrouw hem ik zeg dat hij iedere ondeugd heeft mevrouw crawley stel mij de wetten niet Mevrouw, Heeft hij kapitein Firebrace niet doodgeschoten? Heeft hij de jonge Lord dovedale niet in de coca tree beroofd? Heeft hij het gevecht tussen bill Soames en de kampioen van Cheshire niet gedwarsboomd, waardoor ik vijftig pond verloor? Je weet dat het zo is en wat vrouwen aangaat welnu je hoorde dat in mijn tegenwoordigheid in mijn eigen ambtsvertrek om s hemels wil meneer crawley zeide zijn vrouw spaar mij bijzonderheden en jij vraagt die schurk in je huis vervolgde de getergde predikant jij de moeder van jeugdige kinderen de vrouw van een predikant van de Engelse kerk voor de duivel bute crawley je bent een dwaas zeide de predikantsvrouw met verachting welnu mevrouw dwaas of niet en ik beweer niet martha dat ik zo schrander ben als jij dat deed ik nooit maar ik wil rawdon crawley niet ontmoeten dat staat vast ik zal naar huddleston gaan om zijn zwarten hazewind te zien mevrouw crawley en ik zal louncelot tegen hem laten lopen om vijftig pond duivenkaters dat doe ik of tegen welke hond ook in engeland maar ik wil dat beest van een rawdon Crawley niet ontmoeten. Meneer Crawley, zoals gewoonlijk ben je dronken, antwoordde zijn vrouw. En de volgende morgen, toen de predikant ontwaakte en om zijn licht bier riep, herinnerde zij hem aan zijn belofte, Sir Huddleston Fuddleston, zaterdag een bezoek te brengen en daar hij wist dat hij hem flink zou raken kwam men overeen dat hij zondagochtend voor kerktijd terug zou rijden aldus ziet men dat de parochianen even gelukkig met hun landjonker als met hun predikant waren juffrouw crawley was nog niet lang op de hol of rebecca's bekoorlijkheden hadden de goedhartige londense losbol ingepalmd evenals de onschuldige buitenmensen die wij reeds beschreven hebben toen zij op zekere dag haar gewone rijtoer deed besloot zij bevel te geven dat die kleine gouvernante haar naar mudbury zou vergezellen voor zij teruggekeerd waren, had Rebecca een overwinning op haar behaald. Zij had haar viermaal aan het lachen gemaakt en haar gedurende het gehele uitstapje aangenaam bezig gehouden. Juffrouw Sharp niet aan tafel laten dineren, zeide zij tot Sir Pitt, die een ceremonieel diner op touw gezet had waarop alle naburige baronets uitgenodigd waren. Mijn beste man, denk je dat ik met Lady Fuddleston over de kinderkamer kan praten of rechtszaken bespreken met die stommeling van een oude Sir Jill Wapshot? Ik sta erop dat juffrouw Sharp verschijnt laat lady crawley maar boven blijven als er geen plaats is maar kleine juffrouw sharp wel zij is de enige persoon hier waarmee je kan praten na zulk een nadrukkelijk bevel als dit kreeg juffrouw sharp de gouvernante natuurlijk de opdracht met het doorluchtige gezelschap beneden te dineren en toen sir huddleston met veel vertoon en plechtigheid juffrouw crawley naar tafel geleid had en hij op het punt was zijn plaats naast haar in te nemen riep de oude dame op schelle toon uit becky sharp juffrouw sharp komt u naast mij zitten om mij te amuseren en laat sir fuddleston naast lady wapshot zitten toen het diner afgelopen was en de rijtuigen weggerold waren zeide de onverzadelijke juffrouw crawley kom in mijn kleedkamer becky en laten we het gezelschap eens bespottelijk maken wat de twee vriendinnen samen in de perfectie deden. De oude Sir Huddleston hijgde erg aan tafel. Sir Jill Wapshot had een bijzonder luidruchtige manier om zijn soep te nuttigen, en Lady Wapshot knipte met haar linker oog, hetgeen Becky alles op bewonderenswaardige wijze belachelijk wist voor te stellen. Evenals de bijzonderheden van de conversatie gedurende de avond de politiek de oorlog de drie maandelijkse zittingen van de vrederechters en die zware en saaie onderwerpen waarover heren van buiten altijd spreken wat de japonnen van de dames wapshot en lady fuddleston's beroemden gele hoed aangaat. Juffrouw Sharp liet er geen stuk aan heel, tot onuitsprekelijk vermaak van haar gehoor. Mijn lieve kind, je bent een volmaakte Trouvaille, placht juffrouw Crawley te zeggen. Ik wou dat je bij mij in Londen kwam, maar ik zou geen mikpunt van je maken, zoals ik doe, met arme bricks nee nee jouw klein sluw schepseltje jij bent te knap is dat niet zo furkin juffrouw furkin die het hele kleine beetje haar dat er nog op juffrouw crawley's hoofd overgebleven was kamde wierp haar hoofd in de nek en zeide ik geloof dat de juffrouw erg knap is, met een allerbelachelijkst sarcastisch air. Juffrouw Furkin had inderdaad die ingeboren jaloezie, welke een der voornaamste eigenschappen van iedere ware vrouw is. Nadat zij Sir Huddleston-Fuddleston teruggewezen had, beval juffrouw Crawley dat Rawdon Crawley haar iedere dag naar tafel zou geleiden en dat becky met haar kussen zou volgen of zij nam becky's arm en rawdon droeg het kussen wij moeten bij elkaar zitten zeide zij wij zijn de drie enige christenen in het graafschap mijn lieve in welk geval het erkend moet worden dat de godsdienst al op een zeer laag pijl in het graafschap hen stond. Behalve dat zij zo godsdienstig was, had juffrouw Crawley, zoals wij reeds melden, ultraliberale ideeën, en zij nam iedere gelegenheid te baat om die op de meest openhartige manier te uiten. Wat is geboorte, mijn lieve? placht zij tot rebecca te zeggen kijk eens naar mijn broer pitt kijk naar de Huddelstens die hier sinds de tijd van hendrik de tweede zijn kijk eens naar die arme bute van de pastorie is er een die jouwsgelijke gelijke is in verstand en beschaving jou's gelijke zij zijn zelfs niet de gelijke van arme lieve briggs mijn gezelschapsjuffrouw of bowls mijn bottelier jij mijn lieveling bent een toonbeeld van volmaaktheid beslist een juweeltje jij hebt meer verstand dan het halve graafschap als verdienste beloond werd moest jij een hertogin zijn Nee er moesten helemaal geen hertoginnen zijn maar jij moest geen meerdere hebben en jou mijn lieveling beschouw ik in ieder opzicht als mijn gelijke en lieve wil je wat kolen op het vuur doen en wil je die japon van mij lostornen en vermaken dat kan je zo goed op deze wijze liet de oude philanthropist haars gelijke boodschappen doen naaiwerk verrichten en zich iedere avond met franse romannetjes in slaap lezen in dit tijdperk zoals enkele lezers zich misschien herinneren werd de beschaafde wereld door twee gebeurtenissen in een toestand van hevige opwinding gebracht welke zoals de bladen vermelden, de heren met de tabberd misschien veel werk zouden geven. Vaandrig haften had Lady Barbara Fitzers, de dochter van de erfgename van graaf Bruin, geschaakt en de arme Vereveen, een heer met een talrijk gezin die... Tot zijn veertigste jaar een allerachtenswaardige reputatie gehandhaafd had, verliet plotseling op smadelijke wijze zijn tehuis, ter wille van mevrouw Rougemont, de actrice die 65 jaar oud was. Dat is de mooiste karaktertrek van die lieve Lord Nelson, zeide juffrouw Crawley hij stortte zich in het verderf voor een vrouw er moet wat goeds in een man schuilen die dat doet ik ben dol op onbezonnen huwelijken het aardigst vind ik als een edelman een molenaarsdochter huwt zoals lord flowerdale deed het maakt alle vrouwen zo kwaad ik wou dat een of ander voornaam man met jou wegliep lieve ik ben overtuigd dat je er aardig genoeg uitziet twee postiljons o het zou verrukkelijk wezen bekende rebecca en dan vind ik het aardigst als een jongen met een rijk meisje wegloopt ik heb er mij zinnen opgezet dat rawdon er met een vandoorgaat met een rijk of een arm meisje jouw domme gans rawdon heeft geen cent behalve wat ik hem geef hij is kriblededets hij moet een rijk huwelijk doen en in de wereld vooruitkomen is hij erg knap vroeg Rebecca. Knap, lieveling? Hij heeft nergens verstand van, behalve van zijn paarden en zijn regiment en zijn jagen en zijn spel. Maar hij moet slagen. Hij is zo verrukkelijk slecht. Weet je niet dat hij iemand gedood heeft en een beledigde vader enkel door diens hoed schoot?« hij wordt verafgood in zijn regiment en alle jongelui in watier en coquetry zweren bij hem. Toen juffrouw Rebecca Sharp aan haar dierbare vriendin een verslag van het kleine bal te Queen's Crawley schreef, alsmede de manier waarop kapitein Crawley haar voor de eerste maal met onderscheiding behandelde, gaf zij vreemd genoeg een niet geheel juist verslag van het geval. De kapitein had haar meerdere malen tevoren met onderscheiding behandeld. De kapitein had haar op een dozijn wandelingen ontmoet. De kapitein had haar in tientallen gangen toevallig aangetroffen. De kapitein had twintigmaal s'avonds over haar piano gehangen. Lady Crawley was nu boven, daar zij ziek was, en niemand dacht aan haar als zij zong. De kapitein had haar briefjes geschreven, de beste die de grote domme dragonder bedenken en spellen kon. Maar saaiheid speelt het even goed klaar met de vrouwen als iedere andere eigenschap. Maar toen hij voor het eerst de biljetjes tussen de bladen van het lied dat zij zong stak, stond de kleine gouvernante op, keek hem strak in het gelaat, pakte de driehoekige brief met bevallig gebaar beet en zwaaide die in het rond, alsof het een steekhoed was. En terwijl zij op de vijand toetrad, wierp zij de brief in het vuur, maakte een diepe buiging voor hem, ging terug naar haar plaats en begon vrolijker dan ooit tevoren weer te zingen. Wat is dat? zeide juffrouw crawley die door de onderbreking in de muziek in haar slaapje na het eten gestoord werd het was een valse nood zeide juffrouw sharp lachend en rawdon crawley schuimbekte van woede en vernedering de duidelijke voorliefde van juffrouw crawley voor de nieuwe gouvernante in aanmerking nemende hoe braaf was het dan van mevrouw bute crawley niet jaloers te zijn en het jonge meisje op de pastorie welkom te heten en niet alleen haar maar ook rawdon crawley de mededinger van haar echtgenoot voor de vijf percents van de oude vrijster zij begonnen heel veel van elkaar te houden mevrouw crawley en haar neef hij jaagde niet meer hij bedankte voor uitnodigingen te fuddleston hij wilde niet aan de officierstafel van het depot te mudbury eten zijn grootste genoegen was naar de pastorie te crawley te wandelen waar juffrouw Sharp ook dikwijls kwam en daar hun moeder ziek was waarom zouden de kinderen juffrouw Sharp niet vergezellen dus kwamen de kinderen kleine schatjes met juffrouw Sharp mee en s avonds plachten gedeelte van het gezelschap samen naar huis te wandelen niet juffrouw Crawley zij verkoos haar rijtuig maar de wandeling door de velden van de pastorie en door het kleine poortje van het park en door het duistere bosje en langs de half beschaduwde laan naar queen's crawley was betoverend in het maanlicht voor twee zulke liefhebbers van het schilderachtige als de kapitein en Juffrouw Rebecca. O, die sterren, die sterren, zei de juffrouw Rebecca dan, en sloeg haar schitterende groene ogen omhoog. Ik voel mijzelf bijna een geest als ik naar ze kijk. O, ah, God, ja, precies, zoals ik, juffrouw Sharp, antwoordde de andere vurige bewonderaar. Mijn sigaar hindert u niet, niet waar, juffrouw Sharp? Juffrouw Sharp hield boven alles van de geur van een sigaar in de buitenlucht, en zij proefde er ook even van, op allerliefste wijze, en nam een klein trekje, en stootte een gilletje uit, en giechelde even, en gaf de lekkernij, weer aan de kapitein terug, die zijn snor opkrulde en haar dadelijk tot een gloed aanwakkerde, welke rood gloeide in het donkere bosje, en hij verklaarde plechtig, verduiveld, eh, uh, god, eh, uh, dit is de lekkerste sigaar die ik ooit gerookt heb, eh, uh, want zijn verstand en conversatie waren zowel schitterend als betamelijk voor een zware jonge dragonder. De oude Sir Pitt, die zijn pijp rookte en zijn potje bier dronk en die met John Horrocks sprak over het schaap dat gedood zou worden, bespiedde het paar, terwijl het zo bezig was, vanuit zijn studeerkamer en vloekend zwoer hij dat als het niet om juffrouw crawley was hij rawdon beet zou pakken en hem de deur wijzen zoo'n schurk hij is een rakker Zo zeker als maal twee vier is merkte de heer Horrocks op en zijn knecht fletchers is nog erger en heeft zoo'n herrie geschopt in de kamer van de huishoudster, over het eten en het bier, zoals een edelman, niet zou doen. Maar ik geloof dat juffrouw Sharp hem wel staan kan, Sir Pitt, voegde hij er na een pauze aan toe. En dat kon ze, inderdaad, vader en zoon, beiden. Einde van hoofdstuk 11